0: Tempo de acréscimo que repercute a América e Corinthians, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, vitória do Coelhão por 1 a 0. Destaque de Edvaldo Miranda, direto do gramado do Independência, diga lá Ed. Vamos lá, vamos lá Rafa Leal,
1: vamos acompanhar aqui os jogadores do América que estão passando por aqui. Inclusive eles estão dando uma volta ali. Nada diferente pelo vestiário, uma estratégia que eles estão arrumando aqui para poder não falar com a imprensa. Vejamos se o Felipe Azevedo vai passar por aqui, primeiro jogador do América, nesta batalha, verdadeira batalha do Coelhão aqui no Horto. É, Felipe Azevedo passa por ali, não estou entendendo o que que está acontecendo aqui não. Agora se o Marlon, primeiro a passar. Marlon, por gentileza, para falar com a nossa reportagem
2: não, graças a Deus né, cara? a gente conseguiu suportar bem a pressão agora no final, estava com um menos, né? felizmente a menos que infelizmente a Luiz machucou mas faz parte, a gente conseguiu fazer um a zero no primeiro tempo e conseguiu segurar o placar que é muito importante para o jogo da volta
1: palavras do Lucas Cal Éder, por gentileza, conversar aqui com a nossa reportagem, o América conseguiu vencer por um a zero uma verdadeira batalha aqui no
3: norte Olha, jogo eliminatório, complicado demais, é, a gente sabia que a equipe do Corinthians ia dificultar o jogo mesmo aqui na nossa casa, mas eu acho que a gente fez o que foi proposto e saímos com uma vantagem importante.
1: Beleza, Lucas Cal, por gentileza, para conversar aqui com a nossa reportagem.
3: O jogo que ia ser muito difícil, né? É, apesar da, da fase que o Corinthians vive, sabíamos que, que eles iam querer dar a volta por cima nesse jogo, né? E... Era muito importante a gente sair com um resultado positivo hoje, né? Pra levar uma vantagem pra São Paulo. É, sabemos que podíamos ter sido muito melhores ainda no jogo, é, pecamos em bastante coisa. Agora é corrigir, né? Temos essa vantagem para São Paulo, mas com os pés no chão para que a gente possa buscar a classificação lá.
1: Lô, Cascal, 1 a 0 um gostinho que poderia ter saído um segundo gol ali, mas até pela circunstância, também no final, o aloísio sentiu, ele é o que parece a posterior da coxa
3: direita, né? Tá um bom resultado para levar para São Paulo, né? Sem dúvida, né? O mais importante era a vitória, era buscar essa vantagem pro, pro segundo jogo, né? Conseguimos, sabemos, po, é, podemos ser melhores ainda, né? É, pecamos em algumas coisas, como eu falei, mas agora é, é descansar, é pensar no brasileiro agora, no Coritiba, né? E quando chegar o jogo da volta, buscar essa classificação lá em São Paulo. E hoje, mais uma assistência lá
1: no Mineirão também você fez o cruzamento, né? Pro pro gol do América, o segundo gol melhor, o cruzamento que foi pro Benítez, depois o gol do América você que retomou a titularidade no América neste ano.
3: É, muito feliz, né? Pelo meu momento pessoal, né? Sabemos que é, a gente pode melhorar como equipe, né, temos muito a melhorar, estamos nessa evolução, é, buscando os resultados positivos, né, é, e estamos muito bem na Copa do Brasil, na, na Sul-Americana, agora é, é retomar o foco no brasileiro, porque a gente possa chegar lá em Curitiba e buscar o resultado positivo para sair da situação o mais rápido possível. E na terça-feira já
1: tem um compromisso, né, Sul-Americana, depois do jogo em Curitiba, contra o Colo-Colo.
3: É, mais um jogo difícil, né? Outro campeonato dificílimo. É... Estamos em três competições e vamos buscar as três, né? Nosso foco é total em na... sempre no... no próximo jogo. Agora é o brasileiro pensar na... no Curitiba e depois sim no... no Colo-Colo. A gente não
4: pode deixar passar. Você esperou o seu momento e agora voltou para a equipe, dando aquela tranquilidade ali no meio. Marcação e também a saída
3: de jogo. É, é... futebol é assim, né? É... A gente vive momentos, né? Momentos que a gente está no banco, momentos que a gente está jogando, né? E tem que respeitar tanto. É, o Mancini que decide, é tanto a equipe tanto aqueles jogadores que estão jogando né? e o América é isso, é né? uma família quem está jogando sempre está sendo apoiado por quem está de fora, comigo não foi diferente agora que eu estou dentro de campo, posso ajudar o América do jeito que eu posso oh, Lucas Cal, e dentro disso, hoje
1: o América não levou gol, eu acho que é importante a gente destacar isso porque a equipe vem sendo muito cobrada pelos gols que vem levando principalmente no Campeonato Brasileiro que é onde vocês precisam se
3: recuperar queria que você falasse um pouco desta concentração que hoje deu
1: certo para a partida
5: é,
3: apesar da vantagem mínima de, né, de 1x0, o mais importante era a vitória e era não sofrer gols, né? E conseguimos isso, né? Atingimos essa primeira meta, essa vantagem no primeiro jogo e agora é descansar e, e buscar a classificação lá em São Paulo.
1: Beleza, Matheus Pazinato. Pazinato,
6: pra falar com a nossa reportagem aqui. Como receber esse elogio do outro goleiro? Não, não fazia ideia, né? Mas é, respeita a norma, porque o Cássio é.. <risos> É um ídolo para nós, eu acho que desde quando eu comecei, sempre foi uma grande referência para mim. Então, ouvir essas palavras dele foi, foi algo assim, muito importante e muito marcante. O que, que o Cássio falou para você? Ah, ele... É agora que o assinato é o nome da partida cara. Porque hoje foram mais de 10 bolas no gol e nenhuma passou. É, tive uma noite graças a Deus, uma noite iluminada, abençoada e eu acho que só fortalece o momento que a gente tem vivido, né? Muito pezinho no chão, temos 90 minutos ainda para decidir lá no, no estágio deles a gente sabe que é difícil, então é, temos a pequena vantagem e muito feliz também pelo desempenho individual. Pazinato, por gentileza a nossa equipe, nós ainda não
1: votamos, mas certamente vamos eleger como o melhor da partida você retomou a titularidade aí Dentro, dessa, dentro desse revezamento com o Matheus Cavicchioli, gostaria que você falasse
6: desse teu momento aqui na América. É, eu me preparei para o momento, né? Depois da minha vinda de Portugal para cá, é, tive um período de adaptação. Eu acho que isso foi, foi acontecer naturalmente, isso é, me preparei bem, assim, a oportunidade acabou surgindo, eu tive a oportunidade, mas é, o relacionamento tem sido muito bom ali dentro, eu acho que isso só fortalece também todos os três goleiros, então é, hoje fui eu, ah, podia ter sido o podia ter sido o e qualquer um aqui estava muito bem representado.
4: Aqui o torcedor do América já batizou o Pazinato como Passanada, qual a defesa mais difícil no jogo de hoje?
6: <risos> cara, foram tantas eu acho que uh, eu acho que a questão de posicionamento é uma importância, foi aquela no começo do, do... Juninho, Por gentileza, cara, dá pra cara, falar que eu tenho esportes... depois do gol, cara, conta pra gente o que esportes. Que ali? cara,
2: na campanha que a gente chegou na semifinal, se vocês olharem um pouquinho aquela ali era a nossa comemoração, né, e isso né, naquela época demonstrava a união do grupo né? e eu quis trazer pra hoje também a gente vive um momento difícil, o um principal objetivo nosso na temporada, que é o Campeonato Brasileiro. E eu sempre falo aqui: a gente tem que estar unido para sair. Né? E eu quero, sabe, fortalecer cada vez mais a nossa união, colocando alma e coração. Então a comemoração foi aí, foi nisso, voltando um pouquinho aí aquilo que nos
1: trouxe alegria no passado. Né? então a comemoração foi isso Juninho, pra fechar aqui por gentileza na descrição do gol, diz que o América foi coelho né? cobrou a falta rapidamente, o Cal num belo lançamento, você mais uma vez que vem se tornando aí um dos grandes jogadores do América tá escrevendo teu nome na história, tá prestes a se tornar o jogador que mais vestiu a camisa do América, queria que você falasse desse teu momento novamente aqui no clube e esse resultado positivo, o América hoje não levou gols, que foi muito fundamental
2: cara, sobre o gol cara, que passe do Cal, né o cara é craque, né? Então, assim, nos ajuda muito. Ele me conhece, sabe, as minhas movimentações, então só foi fazer o movimento e ele deu o passo. Né? E sobre o momento, cara, há um pouco tempo atrás, né, a gente vinha num momento ruim, numa fase ruim. Lógico que a gente é cobrado, né? A gente ainda, com mais tempo aqui, acaba sendo mais cobrado. E eu não fujo de responsabilidades, não. Né? Se tiver que cobrar alguém, tem que cobrar o Juninho, tem que cobrar mesmo. né? Isenta os meninos aí que estão subindo e cobra o Juninho, cobra quem... Quem que já mostrou que pode ser, e eu também reconheço que eu estava devendo. Né? No momento ruim não tem essa de um ou outro, não. E eu falei pro grupo, ah, eu preciso de vocês para a gente voltar a respirar novamente. E foi isso que aconteceu. Entrou Brenner, entrou M, entrou Benítez, entrou Carl, entrou os meninos que não estavam jogando e deu uma, uma outra alma, um respiro pro grupo. E fica fácil a gente voltar. Né? Graças a Deus que voltei. Né? Mas futebol é isso, a gente vive momentos bons, momentos ruins. Né, E e é isso, o que fica é como a gente vai vai sair dessa situação.
4: Junior, o América em determinado momento jogava no 4-3-3 e agora o Wagner Mancini no 4-4-2. O que que melhorou para vocês ali do meio campo essa nova formatação?
2: A gente tem que criar alternativas, né? tem que demonstrar que a gente está tentando algo novo para sair de uma situação... né? que não é boa, né, e é isso que o professor vem fazendo. Hoje ele utilizou quatro jogadores de meio de campo, né, então a gente tinha que cobrir ali a lateral, atuar como ponta também, defender e atacando, e deu certo, deu certo, se a gente se comprometer a fazer, vai dar certo, não, não tem treinador bom sem jogador que se dispõe a fazer, né, então é isso, é a gente se abraçar para fazer aquilo que o professor pede, Hoje deu certo, né? Então vamos pegar essas coisas boas como exemplo para a gente seguir em frente.
1: Beleza, palavras do capitão do América, Juninho. Ele destacou bem, nunca fugiu da raia, viu, Rafa, Daniel Seabra. Até nos momentos complicados, sempre veio aqui ao microfone responder as nossas perguntas. Matheus Pazerato também tá por ali. O pessoal do América já tá pedindo ali para que os jogadores do América vão sigam né, os últimos que estão por aqui em direção ao vestiário para eles fazerem aquela corrente, aquela tradicional comemoração. Eu acho que é isso, né, Rafa, se abre. o mais importante é que o América conseguiu um resultado positivo e principalmente, né, não levou gols, algo que vinha preocupando muito o técnico Wagner Mancini, principalmente no Campeonato Brasileiro.
0: Ô Ed, secou a fonte por aí, mas vamos pra eleição do Melhor em Campo. Você tentou enviesar a parada toda aí, falando pro Pazinato. Eu vou votar no Pazinato
7: mas é, é, sem eu, sua influência é, tá? mas eu já tinha adiantado no meio do jogo aí, sem dúvida, Pazinato disparado, mas disparado isso é preocupante, porque mostra que o Corinthians chegou, buscou mais teve várias e várias e várias chances de marcar e o Pazinato numa noite iluminada, fechou o gol uh, do América, sem dúvida nenhuma, disparadamente pra mim o Pazinato melhor em campo
1: e aí Ed, lógico que é o Pazenato. eu... Ouvi vocês, né, dizendo na transmissão, vocês já tinham ali demonstrado os seus votos, por isso que eu
0: dei o um spoiler pro nosso.
7: Mentiram,
0: viu? <risos> Mentiram! <risos> tô brincando, Ed, tô brincando. São 11 horas 36 minutos. A gente vai até meia-noite com o nosso pós-jogo, torcer pra conseguir escutar as coletivas aí do, do Pofechô, né? Do ô, o Danilo do eu...
1: já deu um grito, desculpa te cortar, Oi. Rafa. O Danilo Avelar tá ali com o Mancini na volta do vestiário e tá assim, ô, Pazinato, a gente caiu para pra casa, tá um freio danado mesmo. viu?
0: <risos> o Mancini tá bolado ali também, tirando foto com o torcedor e falando, ô, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, aí, ó, Pazinato agora sim, né? 7 horas. Assim foi lá tirar foto. <risos> foi. Ele aproveitou que o Pazinato tava lá na conversa ainda, né? Aproveitou para tirar a foto ali com a mas torcida. hoje
1: também eu vou te contar, viu? Tem um batalhão de gente aqui, viu?
0: Não, o Independência com um bom público, a gente até comentou e brincou, né? Pô, chato ver a torcida do Corinthians em grande número aqui no Independência, mas o Torcida do Coelho também hoje. É, acredito que um número superior àquela média que a gente vê nos jogos do Coelho aqui em, em Belo Horizonte né? estamos aguardando o bordeiro do jogo no grupo da assessoria do Coelho até agora eu não vi os dados de público e renda esse pessoal mandou aqui até agora não, só o link do Flickr aqui com as fotos da partida para o nosso pessoal de retaguarda lá na redação, subir as matérias no portal de O Tempo Esportes. Por enquanto, nada do Bordeiro do Jogo. Estamos com o nosso tempo de acréscimo aqui na FM. O tempo são 11 horas 37 minutos. Antes de chamar o Seabra novamente para o bate-papo, deixa eu aproveitar para abraçar mais torcedores, mais ouvintes que seguem nos acompanhando aqui no youtube.com/O Tempo. A galera frenética interagindo conosco. Dênio Lúcio. Tá copiando o Jorseir de Sabará, o Jorseir que manda sempre aqui o cenoura neles Coelho. O Elisandro, acredito que seja torcedor do Corinthians, tá chateado aqui com o um Timão. Um abraço pra você, viu, Elisandro? Corinthians aí amargando uma péssima sequência na temporada 2023. Fred Barbosa comemorando. Coelhão e o Renan Souza. Estamos aqui na expectativa pela vitória do Coelho. Tá o Renan acompanhando o jogo com o Renato, que é o pai dele o Paulo, que é o tio dele é, não pode ficar tranquilo meu amigo, já percebi atenção na pegadinha, pode ficar tranquilo e a Renata, que é a irmã dele você tá muito baldoso, Seabra o que, que tá acontecendo com o senhor? pode que você caiu naquela pegadinha lá no Super Bar, foi dele né?
7: Próximo... Ah, tia Elma? Vamos fazer o seguinte, a próxima vez eu vou largar você pra lá, viu? Você é, mas se naquele aí, dia
0: viu? eu te alertei, tá? E é, guard...
7: guardou <risos> seu nome, Renan. Olha isso, velho. Tô véio. aqui, eu tô aqui falando com você. Você tá me esculhando. Ah, agora? Ok, a próxima vez, então, o vou deixar. O Renan tá ouvindo com
0: o pai dele, o Renato,
7: o Paulo, que é o tio dele, e a irmã dele, que é a Renata. E você por acaso acreditou nessa família toda aí mesmo? Sério? Não, daí eu, quem sou eu para julgar o nosso ouvinte? Grande Pardal. O Pardal tá aqui olhando
0: pra você e falando. Ele tá atacado tá hoje, Pardal. Grande Pardal, Pardalito. Prazer, viu, Pardal. Técnico. Oh, calma, Pardal. Tamo no ar, Pardal. Pardal que é o, 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 um dos técnicos mais competentes. Um doce. É. Um doce. Um doce. É, porque o Luiz é muito mais do que ele. Vou valorizar o nosso aqui, ó. Tá louco, hein? Filipão, o menino perpétuo aqui é nosso, velho. Grande Pardal presta serviço pra um tanto de rádios aqui de Minas Gerais, do Brasil do mundo. Gente fina da melhor qualidade. O Pardal colocou a primeira rádio no ar no Brasil, rapaz. Tô brincando. É ó. mesmo? Que é ir sem Pardal. É absurdo. O filho dele, Gustaveira, tá lá na gringa, né? Tá morando nos Estados Unidos. Grande Pardal, Pardalito. São 11 horas 40 minutos. A gente segue aguardando as coletivas do, dos técnicos, o Vanderlei Luxemburgo foi homenageado pela torcida do Corinthians ainda no término da primeira etapa, né? Galera, tava hashtag boladona com o Luxa desde o primeiro tempo e Edvaldo, você acha que tem alguma chance de dar ruim pro Vanderlei Luxemburgo após mais uma derrota, Ed? Como é que tá o clima aí na zona mista?
1: Hoje não tá com cara disso não, viu meu Brasil? É, né? E o Luxemburgo vai falar primeiro, a gente vai tentar pegar um pouquinho da coletiva dele, porque afinal de contas é sempre bom ouvir o bom e velho Vanderlei Luxemburgo, né Rafa?
0: Ah, com certeza, certeza. Torcendo para que dê tempo de escutar o Vanderlei Luxemburgo. Uh, aproveitando para registrar mais recadinhos, o Fernando Pérez, também o Gustavo Rezende, na sintonia aqui da FM O Tempo toda a galera que tá nos prestigiando, pessoal que tá zoando nossa foto aqui, viu, Seabra, chamando a gente de dupla de peso, não tem problema não, tá? Um abraço pro Vin Diesel Galo, o Jean Abreu, o Carlos Santista, hoje ele
7: certamente estava secando o timão, né? Mas experiência traz um peso na bagagem mesmo.
0: Traz. E lembrando sempre, né, queridos? Um homem sem barriga é um homem sem história.
7: Exatamente.
0: Por isso que a gente tem caos pra para contar. É, são os nossos ouvintes aqui na FM, o Tempo 91. Ponto 7. Daniel se abra os demais jogos, né? Da, da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Foi a vitória do Palmeiras, né? Do, do São Paulo, perdão, que abriu a noite de Copa do Brasil nesta quarta. 1 um a 0 pro tricolor paulista. E além da vitória do Coelhão, tivemos a virada do Flamengo. 2 a 1 um. A gente tava vendo há pouco aqui o segundo gol do Flamengo. O gol do Bruno Henrique, hein? Voltou voltou com tudo, Bruno Henrique, hein? Tá louco e pela Série B a gente está acompanhando aqui também no retorno de vídeo o goleiro do esporte recebeu uma bola recuada, foi tentar dominar a bola passou por baixo das canetas do garoto e morreu no fundo do barbante, jogo filho único da Série B na noite desta quarta-feira vitória do CRB 2x0 para cima do Esporte Clube do Recife o primeiro gol do Anselmo Ramon e esse gol contra aí ó, foi o um recuo do Luciano Juba que matou o goleirão do esporte ali, o, qual é o nome do goleiro do esporte aqui mesmo, gente, é o, é o Renan, parece que foi o Renan ali, coitado, Renan, não, ele foi substituído, entrou outro jogador aqui, entrou, acho que o Jordan goleiro no lugar dele, ele engoliu esse frango, feio o lance, hein, se abra, tá louco.
7: Feio, feio.
0: De todo modo, o esporte tá bem, tá na vice-liderança da Série B, o Esporte Clube do Recife, tentando voltar a elite do futebol brasileiro, Clube tradicionalista, CRB Série B, que tem o Vila Nova de Goiás como líder. O esporte na segunda posição, o Criciúma em terceiro e o Novo Horizontino no quarto lugar são os jogos desta quarta-feira de futebol no Brasil. No mundo a gente teve jogo só na Argentina. Você quer os placares? Ué. O River Plate, que tá nas oitavas da Libertadores, vai pegar o um Internacional de Porto Alegre. Ganhou do Colombo 2 a 0. E o Racing, que também tá nas oitavas, é né? O outro argentino que jogou hoje, empatou com o São Lorenzo, um a um. O gostou dos chaveamentos da, da Libertadores da Sul-Americana?
7: Ah, sim, já é o esperado, né? O, a Sul-Americana a gente já conhecia, né? O América, principalmente, aí pega o Colo-Colo e tal. Ah, e hoje saiu, saíram os grupos, os chaveamentos, né? Os jogos da, da, da Libertadores. É, o Atlético pega o Palmeiras, é pedreira pros dois lados, né? Eu acho que não, 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 não vejo favoritismo absoluto para lado nenhum, eu acho que o Palmeiras está num momento melhor, mas o Atlético já mostrou também que tem time, pode encarar assim o Palmeiras. É, o Flamengo, por exemplo, que pegou o Olímpia, né? muita gente fala ah, o Olímpio gente, o Olímpia é uma pedreira, o Olímpia é complicado, não tem nada, não tem nenhum fácil aí, é, ninguém pegou, eu acho que o Del Valle, né, que pegou o Pereira, é, eu acho que é, 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 o, é o menos equilibrado desses aí, mas que também não é fácil, não é uma, um joguinho qualquer não, o resto aí é tudo jogo equilibrado, tudo jogo encardido, acho que todo mundo pegou pedreira na né, Libertadores, como já era de se esperar, né, tá na, na, na Libertadores, é o que vier é pedreira, normalmente.
0: Bom, uh, falando do América na Copa Sul-Americana, o jogo dos playoffs está definido, é a, a partida contra o Colo-Colo, e se o Coelhão passar de fase, ele pode enfrentar o Bragantino. Ele vai enfrentar, na verdade, o, o Bragantino. Colo-Colo ou América pegam o Braga já nas oitavas de final. Essa fase de playoffs é chamada de 16 avos de final. E o Corinthians, ele enfrenta o Universitário do Peru, e se o Timão passar, ele pode pegar, ele vai pegar o News Old Boys
7: Argentina, outra prepedreira jogar lá em Rosário, hein? Tá louco. É, também, também. E o Corinthians é um time, pelo, pelo que a gente tem visto, né? Não só por hoje, é um time que tá custando a se encontrar, né? O Luxemburgo foi contratado para colocar a casa em ordem. E depois daquela confusão, Cuca e tal, e a coisa não vai, né? A coisa não engrena. Até hoje o Corinthians, com dois meses de Luxemburgo, nada. Corinthians é um amontoado de jogadores. Hoje a gente viu isso aqui mais uma vez e tá aí a posição do Corinthians do Brasileiro que comprova isso que a gente tá falando, né? É um resultado hoje do América importante, claro. É uma vitória, o América venceu o Corinthians, saiu na frente, 1 um a 0 Agora é, não é um resultado que encerra a série, né? O Corinthians volta para São Paulo vivo. Eu acho que o América tem time, sim, tem futebol, tem experiência para segurar essa classificação, mesmo jogando lá em São Paulo. Agora é um resultado mínimo, né? Um resultado que mantém a decisão aberta.
0: Olha o dinheiro do jogo, menino se abra, menino Edivaldo Miranda. Luiz Martini, da Assessoria do América, mandou, no grupo Fred Teixeira, mandou pra gente também 7.141. O público hoje no Independência, para uma renda de 318 mil reais uh, aqui no jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Muito mais do que a gente vê nos Jogos do América e a torcida do Corinthians dando essa vitaminada no bordeiro do jogo. São 11 horas 46 minutos. Edvaldo Miranda, algum sinal dos treinadores aí na zona mista, Ed? Estamos aguardando
1: o técnico Vanderlei Luxemburgo, que vai ser o primeiro a falar por aqui. A assessoria de comunicação do Corinthians já colocou ali o banner, então agora é só aguardar. O Luxa deixar o vestiário que está aqui à minha frente, Rafael.
0: Fernanda Silva está na sintonia. Também a Adriana, uh, a Kátia Ribeiro, a Juliana Cabral. Também está com a gente aqui o Wesley Souza. Muito obrigado a todo mundo que curte a gente na FM O Tempo 91.7. Pessoal que acompanha fora do Brasil também fora de Belo Horizonte, né? Obviamente fora de BH e fora do Brasil também. Nossa grande audiência internacional ouvindo a gente no YouTube de O Tempo youtubecom O Tempo e também nos aplicativos. 11:47 e a gente segue esperando aqui os técnicos. Primeiro falo Lucha, depois falo Wagner Mancini. Não sei se teremos tempo suficiente para acompanhar as coletivas dentro da nossa transmissão de O Tempo esportes de todo modo, a gente desce ali para a zona mista e tenta escutar o Wagner Mancini, elegemos hoje o Pazinato como melhor em campo, Seabra estava até destacando, né, Seabra, o quão perigoso é você ter o seu goleiro como melhor em campo, e o Corinthians, assim, até comentei umas duas, três vezes durante o jogo, a América fez o gol e deu cancha para o Corinthians, deu cancha para o Corinthians, e a noite inspirada do Pazinato evitando o pior é... você acha que é questão de preparo físico que é questão de preparo psicológico mesmo do América às vezes se desligar do jogo eu pergunto isso porque várias vezes a gente viu o América abrir vantagem durante a temporada 2023 tomar um empate ou virada foi assim contra o Cuiabá foi assim contra o Internacional no domingo retrasado aqui no Independência O que você acha que está faltando para o Coelho? É preparo físico, é psicológico?
7: Olha, eu acho que é mais uma questão psicológica, preparo físico não. O América está correndo e o Mancini substitui bem, ele mexe no time como tem que mexer, né? Dá um gás novo, dá um sangue novo aí, ele faz isso muito bem aí, principalmente no segundo tempo das partidas tem mexido bem e o América, pelo menos na parte física, não parece que tá sentindo não. Eu acho que é uma questão mais de atenção, uma questão psicológica, uma questão de, de, de manter o foco, né? Se ligar no jogo, porque não dá. Tem, tem, tem vários jogos aí no Campeonato Brasileiro, principalmente, que o América como você falou, sai na frente, toma empate, toma virada e aí isso reflete na tabela, né? Olha o América onde está na tabela de classificação. Complicado isso. E é um time que Todo mundo, a gente que acompanha aqui, todo mundo que está por dentro do futebol mineiro sabe que o América não é um time para ficar disputando vice-lanterna, é, zona de rebaixamento. O América tem time para ficar no, no meio de tabela, para ficar um pouco mais acima ali e, e se manter ali, né? Ganha uma aqui, perde uma ali, empata e tal, um campeonato meio Sobe e desce, mas um campeonato que tem tudo para se manter ali no meio de tabela. A gente sabe que o América pode, mas precisa se ligar um pouco mais, manter o foco na, nas partidas, né? Não dá para desligar desse jeito. Hoje o América jogou bem, muito bem. O América foi para cima do Corinthians, o Corinthians também foi para cima do América, por isso o jogo ficou bom. Um jogo lá e cá, um jogo aberto, as duas equipes buscando o, o, o marcador. Acabou que o América, com o Juninho, aos 31 minutos do do segundo tempo, conseguiu marcar o seu, do primeiro tempo, conseguiu abrir o marcador e e, e, e levou essa vitória aí, então, até o final, conseguiu administrar bem. Agora, quando você vê o Pazinato ser eleito melhor em campo, e ele realmente fez muito jus a esses, esses votos aí de melhor em campo aí é complicado, né? Por que que o goleiro foi eleito para em campo? O Corinthians poderia ter feito três, quatro a 1 tranquilamente no América se o Pazinato falhasse, se ele não buscasse a bola, se, se não conseguisse fazer a defesa, sei lá uma hora o goleiro não pega, e aí? Vai ficar confiando? O América teve é, é, por tomar gol pelo menos umas cinco, seis vezes ele fácil, tranquilo e o Pazinato fez defesaças muitas mesmo Quem não não viu o jogo pode imaginar que não é exagero. O Pazinato pegou muito. Pegou muito. Hoje foi daquelas daquelas atuações de um goleiro da gente se lembrar durante muito tempo. Ele fez defesas quase que impossíveis. E uma hora a bola entra. E aí? Aí vai vai embora a classificação vambora três pontos no brasileiro. Esse é o problema, né?
0: 11 horas, 51 minutos. Abraçando também o Gustavo Magalhães reclamando aqui do baixo público no Independência, um abraço para você Gustavo, obrigado pela audiência aqui nos FM 91.7 rapaziada que tá aqui na expectativa pela palavrinha do Luxa também, muitos torcedores do Corinthians que nos acompanham na nossa live lá do Youtube de O Tempo. Ed, o próximo compromisso do Coelhão pelo Campeonato Brasileiro é quando mesmo, Ed?
1: Próximo sábado, seis e meia da noite, contra o Coxa e aí a situação é a seguinte, Rafa, amanhã cedo, aqueles jogadores que não jogaram, ou pouco jogaram, treinam no CT no Drummond, o restante só se reapresentam à noite. O embarque para Curitiba, e aí, depois do jogo contra o Coxa... A equipe vai para o Chile na segunda-feira cedo, aí na terça-feira, sete da noite, tem o Colo-Colo, depois retorno do Chile direto para a capital paulista, de lá mesmo o Coelho já fica para o jogo da volta contra a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena no sábado. Sequência pesadíssima para o América, viu Rafa?
0: É, meu amigo, reta final de campeonato brasileiro da Série A, tá nada fácil pro Coelho, vamos ver, né, se esses jogos aí, essas injeções de ânimo, né, surtem efeito, contra o Atlético buscou um empate, foi bem pra caramba no segundo tempo, enquanto o Galo dormiu, e hoje venceu o Corinthians por 1 a 0 o Coelhão. São onze horas 53 minutos. Daniel Seabra, vamos pro comentário final,
7: Sena? Seabra? Bora. Olha, bom jogo, vitória do América, 1 a 0 no Independência. Gol do Juninho aos 31 minutos do primeiro tempo. Belo lançamento do Lucas Cal. Lucas Cal que jogou muito hoje. Juninho também jogou muito hoje. É, o, 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 por, por incrível que pareça, a gente teve hoje o principal jogador do América, o cara que é o diferencial do América, o Benítez. Muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. Benítez hoje não mostrou aquele bom futebol, tanto que acabou sendo substituído. O, o, o Mancini acabou tirando o Benítez da partida, colocou o Pedrinho no lugar dele, Pedrinho que reestreou. No América, mas o resto do time, fora o, Ma, o, o Mastriani também, que foi bem abaixo, Mastriani que vinha bem aí, com moral elevado, depois da partida contra o Galo, dois a, ele fez dois gols, né? É, o Galo ganhava de 2 a 0 ele entrou e fez os dois gols de empate do América e hoje não apareceu, não jogou. Então, acabou sendo substituído também... É, a, deu lugar ao Aloysio, que sentiu aí na reta final, mas o resto do time, o América correu muito, se doou muito, Everaldo deu muito trabalho ao Fábio Santos, aliás, ele deu um baile no Fábio Santos, Fábio Fábio Santos não ganhou nenhuma dele pela esquerda, ataque do América à direita e a esquerda de defesa do Corinthians, Corinthians é um time que ainda né, a gente não sabe como é que vai ser a temporada, porque o Luxemburgo foi contratado para arrumar o time e até hoje nada, dois meses de de Vanderlei Luxemburgo, muita gente inclusive já crava que se o Corinthians não passa do América o Luxemburgo fica pelo caminho pode até ser que essa demora dele hoje aí possa ser por isso, mas enfim, o América não tem nada com isso, o América comemora 1 a 0. agora é pensar no campeonato brasileiro, o Coelho precisa dos três pontos de qualquer forma, precisa vencer, precisa vencer, principalmente por um jogo contra o Coritiba, um confronto direto, eh, na parte de baixo da tabela, o Coelho precisa se afastar urgentemente, da zona de rebaixamento e ganhar uma gordura aí para subir, para disputar meio de tabela. Mas isso aí é para pensar a partir de amanhã. Hoje o América ainda comemora, 1 um a 0 contra o Corinthians, um resultado importante, um resultado para ser comemorado, mas não é um resultado definitivo, não é uma goleada, não dá para dizer o América está classificado. Agora é ir para São Paulo, no sábado da outra semana, decidir no Itaquerão, jogo dificílimo, complicado, é o Corinthians, por mais que a gente fale que o time do Corinthians ainda não mostrou, mas é o Corinthians com toda a sua tradição, todo o seu peso, toda a sua torcida, mas o Coelho tem chance eh, real, o Coelho tem futebol, tem experiência, tem jogadores pra ir lá em São Paulo e voltar com a classificação. Eu acho que dá, viu, Rafa? A América jogou bem, venceu por 1 um a 0, vai decidir fora e agora é buscar a vaga no Itaquerão, pensar primeiro no Brasileiro amanhã e a partir da outra semana eh, sul-americana e depois Itaquerão. Beleza, Rafa Leal?
0: Beleza, Daniel Seabra abra horas 56 minutos. Aproveitando para abraçar mais ouvintes que nos acompanham aqui na FM O Tempo. Tem mensagem chegando pra gente aqui do Marcos Batista, também o Beto Caetano está na sintonia. O Rafael Cardoso, o Ivo Flores, também está na sintonia aqui dos FM 91.7. Quem curtiu a nossa transmissão também é Emerson Ferretti, ex-goleiro do Juventude do Bahia. Grande Emerson Ferretti, trabalhamos juntos lá na Bahia. Um abraço para você. Outra estrela aqui do jornalismo, viu? Mamed Filho e o Fuscaud também estão acompanhando a gente. Grande Rodrigo Fuscaud. Tem mensagem chegando do Lucas Andrade. Forte abraço para você, Lucão. Tamo junto, Henrique Dias e também o Alexandre Barbosa. São os nossos ouvintes, sempre na sintonia aqui da FM91.7 da FM, o Tempo. Uh, 11 horas e 57 minutos. E a gente segue esperando o Wagner Mancini. O Luxemburgo já chegou por aí, Ed? Sim. Então, vamos manda o... brasa. Vamos com a coletiva do Vanderlei Luxemburgo. Beleza, Sim. Luxemburgo falando.
5: Então, eu vou analisar que nós estávamos bem postados e melhor do jogo. Saiu o gol aí, nós desorganizamos e depois organizamos. Com respeito a, 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 assim, a, a, ao que o Roger falou. Cara, a gente tá no futebol há muito tempo, já falei antes de começar o jogo, você deveria ouvir a, a entrevista toda e não o contexto. Contexto é fogo, cara. Tirar do contexto e falar assim, olha, foi isso aqui. Entendeu? O Roger conversou comigo e falou depois do jogo, não teve nada disso. E hoje a equipe jogou em cima do América, é que nós temos assim, que é analisada, para meu ver, aí não, as derrotas, né? Esse resultado foi pior do que do Atlético ou melhor quando foi contra o Atlético Mineiro? Oh, my God pelo volume de jogo, pelas situações que nós criamos, é, a possibilidade de poder reverter o jogo. Quando nós estamos na Copa, não é o Campeonato Brasileiro. É Copa. Então, se você está levando para a Copa, nós tivemos esse volume de jogo que nós tivemos hoje, a intensidade do jogo e acreditar, nós temos condição de passar. É um jogo de 180 minutos. Se fosse o Campeonato Brasileiro, eu falar, caramba, putz. Mas é, o, é a Copa. É a Copa. Então, nós temos que levar o jogo mais 90 minutos para frente. O meu pensamento é a nível de Copa. Era, nós não sabemos aqui, derrotado, que seria difícil como foi contra o Atlético, envolver todo um um, uma gama de pessoas, torcida e mais, uma série de coisas para poder virar o resultado conseguimos virar, hoje não, não foi um resultado ruim, foi, mas é, mas é Copa Copa diferente de Campeonato Brasileiro Vanderlei, por favor aqui é, Vanderlei, é,
0: hoje a gente viu no, num certo momento da segunda etapa Felipe Augusto ali na área de aquecimento olhando muito para você até tentando gesticular ali em certos momentos e a, usando isso como contexto, eu queria perguntar para você o porquê da sua opção por não fazer duas alterações que restaram para você com as opções que você tinha
5: no banco de reservas cara, mas eu, a minha preocupação era eu fazer um gol e não tomar o segundo gol o segundo gol quebrava tudo, cara e eles ficaram só com a opção de contra-ataque, tiveram alguns contra-ataques mas aí aparece o Castro, que é um goleiro que faz uma diferença, né então, é... é não tem obrigatoriedade de fazer cinco substituições, o time está criando, o time está envolvendo o adversário. Então não tem obriga, Tem que fazer mais duas substituições, então por quê? Entendeu? Então eu analisei o que está acontecendo no jogo, não teve a necessidade de fazer mais alguma substituição. Entendeu?
8: Luxemburgo, boa noite. Nos últimos dez jogos do Corinthians, em seis, o time paulista saiu atrás do placar e não conseguiu
0: reverter esse resultado. Eu queria saber de você, a que você atribui essa dificuldade do Corinthians de ter um poder de reação para conseguir sair com um resultado melhor, que seja um empate ou até mesmo uma vitória. Obrigada.
5: Sair na frente é diferente, né? que na frente muda todo o esquema do jogo, o adversário vai se expor um pouco mais, que tem que partir para frente. No primeiro tempo, houve um erro nosso, que era uma coisa que eu falei até para ele, mas quando saiu o gol, nós começamos, continuamos a fazer aquilo, o que, que é, é, é fazer? atacar o espaço, o Yuri atacou bastante espaço, mas depois eles fizeram o gol e recuaram e nós começamos a continuar com o lançamento e faltou a gente jogar o time deles para trás como fizemos no segundo tempo, ou seja adiantar os meias e deixar jogar por trás com o zagueiro e com os volantes e atac- atacar o espaço, e nós fizemos isso com o Matheus com o, 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 o Roger pelo lado com o Biro, o, o próprio o Fagner descendo é, o Fábio menos de que o o Fagner, mas também descendo e apoiando o time por trás, e fomos jogando a América pra trás criamos algumas situações que poderia ter saído o gol mas infelizmente, é assim cara, tem que sair o gol porque é passar lá, pra cá, pra cá vai o goleiro batendo atrás, batendo não sei o que se não fizer o gol, é complicado ou sair na frente ou sair atrás atrás, pior ainda
0: Alexandre boa noite, se me permite fugir um pouquinho só do jogo, né, você falou sobre isso na semana passada, no último jogo sobre a coletiva do,
4: do, do Luan, na verdade Como vocês receberam da comissão técnica, os jogadores sobre o fato acontecido com com o atleta?
5: Cara, eu já falei sobre nós precisamos ter paz no futebol, cara. No futebol e na vida, cara, tá muito sem paz em tudo quanto é segmento você, nós, família cara, é um negócio meio absurdo, você não consegue ter paz de nada, vai pra, pra não sei onde é, é, assalto, morreu não sei o que, que tomou uma bala perdida, que não sei o que, aí você vai no supermercado o cara enforca o outro, vai, caramba precisamos ter paz, e no futebol não precisamos ter paz, né, você vai falar assim, foi contra a violência, claro, contra a violência, poxa, eles fizeram um, um, uma, uma, uma atitude lá no, 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 no na arena, né, no, no, no do Corinthians lá, né é que eles botaram o nariz, fizeram o que? pacífica, faz parte, cara agora quando a gente quer paz, quer um pouco de tranquilidade um pouco de paz, na vida de todo mundo né? na vida do futebol acho que nós precisamos de mudar um pouquinho essa coisa, esse comportamento não é só no Brasil mundial de que a violência impera em qualquer lugar, entendeu? acho que a gente precisa de um pouquinho mais de paz
3: o, o... aqui o mercado de transferências está aberto, né? A janela. O Corinthians contratou o Rojas. Ele está integrado aí a, a essa viagem. Em breve deve estrear e reforçar o Corinthians. É, queria saber se você tem pedido mais jogadores que é, para quais funções você tem pedido nesse momento
6: para o Corinthians.
5: Cara, é, assim, não, não, é, o Jorge foi contratado, né? E é um jogador que joga em duas, três posições dentro do campo, né? Já tem inclusive já tem já um pensamento dele, né? Nós temos já o jogo contra o Atlético sábado, vamos continuar aqui. Cara, a, essa dificuldade nossa, né? Que vai surgindo, a gente vai a, é, fazendo algumas coisas que pertencem ao futebol. Hoje eu saio daqui com resultado ruim. Né? entre aspas né? É, porque perdemos, mas tem um segundo jogo 90 mil, e isso é satisfeito porque o moleque de 17 anos entrou, jogou com propriedade de quem está, parece que está no profissional há muito tempo, então você fica feliz porque a, a, em função de uma situação você é obrigado a fazer outra e fazer outra você vai descobrindo algumas situações que se você já tivesse não conseguia descobrir então eu fico feliz pelo Mustardo. oi, Mustard. como é que é? Gabriel. Gabriel, é mais fácil, Gabriel né então, Gabriel, que, que entrou em campo e com propriedade, principalmente quando nós começamos a, a, a jogar o time do América para trás, ele foi o jogador que mais encontrou quebrar linhas para frente, achando e achando o lado e jogando, e fugindo também até da própria... Marcação com algumas jogadas em, em, em força, que ele tem força física. Fico feliz por ele, 17 anos, né? Um moleque de cabeça boa, privilegiado, fazendo faculdade. A gente fica feliz em poder colocar um moleque desse para jogar e dar, dar a resposta. Então, ruim, mas não acabou. Agora vamos pensar no Atlético Mineiro para sábado, que é Campeonato Brasileiro, que é a nossa situação não é confortável, eu vou falar. A situação de brasileiro, nós temos que reagir muito rápido. Não dá para ah, ficar vão adiar mais um jogo, mais um jogo, mais um jogo, não dá. A gente tem que começar a reagir. E no vestiário deu para gente sentir que os jogadores, é, pô, a bola não entrou, temos que botar a bola para dentro e não sei o quê, tipo é um volume de jogo, então a gente sente que no próximo jogo nós vamos estar preparados e vamos agora pensar no Atlético.
4: Wanderlei, aqui, boa noite. Ah. Você falou agora há pouco sobre o jogo contra o Atlético Mineiro, ainda na última fase, né? E e aquela noite espetacular passou muito também pela presença do Renato Augusto em campo. Queria que você explicasse como está o planejamento para o retorno dele. Muito se falou sobre ele voltar com 100% das condições. Hoje, se fosse uma final, se fosse o jogo de volta, ele poderia jogar? Jogaria. E se ele vai ganhar minutos já no no fim de semana? Como foi feito
5: contra o Atlético Se fosse hoje ele ia até de bengala <risos> hoje, mas não foi hoje né? então a gente, nós tivemos a preocupação de, de transferir assim, é, o resultado foi um, um perder é ruim, mas transferir para o nosso estado a possibilidade de passar para frente, então você hoje está aberto, nós não podemos ganhar do América, podemos ganhar, é difícil, estão com vantagem mas não podemos ganhar, né? então é, 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 é o que nós estamos pensando então vamos trabalhar o Renato que nós temos uma decisão de Copa do Brasil, tem mais tempo aí para trabalhar. Não precisa ser aquela coisa. Já domingo agora contra o Atlético tem que jogar, contra o, o time do Peru tem que jogar. Não, vamos ver como é que a gente vai colocando ele para quando chegar no jogo decisivo entrar tá com ele pronto para poder render.
6: Xamburgo,
1: mais uma vez, que boa noite.
6: boa noite. Você falou agora há pouco do, do clima no vestiário, você sentiu o pessoal ali né, se cobrando, mas eu queria esmiuçar um pouquinho mais uma situação que não tinha acontecido ainda nessa Copa do Brasil, que é o Corinthians fazer o goleiro adversário trabalhar tanto. Fez Isso. 10 defesas, foram 16 finalizações. O que, que você pode esmiuçar pra gente? O que, que você viu que você tem
0: trabalhado certamente na semana, funcionando aí no campo, em termos de produção, de criação, pelo menos de chance. Ele tá lindo,
5: né, a dele ali. Eu tô te pegar ainda, é você mesmo que está olhando pra cá. É que você falou que não viu o crescimento, olha como é que foi o crescimento hoje, tá vendo? Na primeira goleiro ser é o melhor jogador em campo hoje, é? <risos> Tô brincando, tô tirando sarro, entendeu? Então é pra descontar aí, porque senão fica aquele negócio só tenso, 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 tudo, tudo. acho que foi você, não foi não? Não, então era parecido demais, né, irmão gêmeo? Mas foi pra ti, cara. Por... <risos> Mas valeu. Cara, assim, é, é, eu acho que é, o crescimento tá existindo, é, eu acho que, não me recordo, é, desse a minha passagem agora essa, esse tempo que eu estou no Corinthians nós temos um volume de jogo e tanta intensidade e tantas situações de fazer o, o, o goleiro trabalhar então nós estamos, é, é, é por isso que eu estou falando olha, perdemos o jogo, mas o próximo jogo nós temos possibilidade de, de conseguir o resultado eu fico feliz mas foi a postura do time é, quando teve atrás e jogar o time do América trás. você não joga o time do América para trás porque você quer você tem que adiantar os de entrar na, nos buracos entre zagueiro e lateral para poder eles terem que marcar e vai sobrar espaço para os volantes por zagueiro encontrar a jogada, abrir em cima do Roger sozinho, em cima do Fábio sozinho, em cima do Wagner, Wagner sozinho do Fábio, e aí a jogada começa a fluir, então eles criaram essa situação que a gente treina isso aí, nós temos treinado é, e eu acho que é, nós estamos é, evoluindo e eu acho que hoje foi caracterizar o goleiro deles, trabalhou bastante, ele está lá para isso, né? Vamos pensar agora sair da Copa do Brasil, pensar no jogo do Atlético, que é outro jogo difícil é, foi quem está recuperado, né? Bem recuperado, porque a gente precisa estar de, tá de jogadores em para esse jogo aí, que vai ser um jogo também que vai solicitar muito a parte física. Boa noite,
7: Fernanda Boa noite. da Rádio Coringão. O senhor comentou sobre a atuação do Gabriel, o Corinthians hoje teve uma postura de domínio de bola, de cadenciamento, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre a postura do Guedes, que ele voltou para buscar a bola. Como o senhor avalia a postura dele hoje?
5: Cata a bola, né? Buscar assim para me jogar? Tem que jogar, cara. que pra quando tem que tá fechado tem que vir um pouquinho é, receber a bola, transferir, é, chegar pra frente eu, a única coisa que eu falei no primeiro tempo que quando ele ficou incomodado que nós ficamos atrás, aí ele começou a vir pegar muita bola aqui, já eu falei, não, não vê a bola deixa a bola chegar pra você, que aí você se movimenta, ela vai chegar, vai chegar em condições melhor foi o que eu cobrei para ele no segundo tempo porque faltava uns 10 minutos de jogo ele começou a vir buscar muita bola fugindo do jogo, eu falei, cara, não faça isso porque a gente tem que levar a bola pra você e os jogadores têm que levar essa bola para você. Aí começamos a levar e ele cresceu de produção no jogo.
2: Vanderlei do e o Figueiredo da Rádio 3 Velho de Birité, É um prazer estar falando com você. Luxemburgo, eu queria saber de você aí se já teve a primeira conversa com Matias Rojas, novo reforço do Corinthians. Queria saber de você aí sobre esse atleta que chega aí para reforçar o Coringão.
5: Eu já conversei com ele, né, cara? também, se eu não conversasse, ele ia falar, pô, não conversa com o um cara, pô? Já conversei com ele, sim, é um jogador interessante, quando nós fomos partir é, para o contrato, nós analisamos bem o contexto, ele é um jogador que é, não joga só de lá e prefere jogar mais de lado, ele mas é um jogador de meio campo, adaptado ao lado, não é um jogador de atacante, né? Que tem muita coisa, mas joga também em outras posições do, 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 do campo. Joga por dentro também, como meia, chegando por trás do, do, dos, do, dos atacantes. É um jogador que pode ajudar muito e vai ajudar a gente bastante né? é, é, nessa caminhada nossa agora.
6: Luxemburgo, é, já projetando o duelo do fim de semana contra o Atlético, agora é um galo novo, né? Tem um novo treinador que você já conhece bastante, que é o Filipão. Queria que você projetasse esse jogo na próxima rodada do Brasileiro.
5: Duro, né? Nós tivemos tanto embate aí, Filipão, desde a época do Grêmio, né? E é legal reencontrar o meu amigo Filipão e o Atlético, né? E é um clássico, né? E a gente precisa buscar resultado. Tomara que seja um grande jogo e, e, e o torcedor veja um grande jogo.
0: Que isso gente, boa. Luxemburgo tá boa noite professor, central do ah. Timão é, você falou das inúmeras chances do ataque, o ataque hoje realmente martelou, martelou acabou esbarrando no
4: goleiro adversário que fez um grande jogo, mas eu queria falar sobre a defesa, Lucha, por que que esse time tem sofrido tantos gols é o décimo nono gol já em 17 jogos,
0: o que tem que melhorar aí nesse setor que Acredito que não seja eu já só falei, os Eu já,
5: né? já falei uma coisa, cara. Você não pode fazer uma foto e o cara bater de rápido pegar a nossa defesa desprotegida. Não pode. Tem que alguém ficar na porta da bola e tomar cartão de novo. Então você vai vai chorando defesa. Mas cara, porque você vai deixar o bola seguir do time de, de, desarrumado? Bate a bola rápido. Então eu falo a origem. Você fala assim a, defesa, a origem. Eu tenho falado bastante a origem do que aconteceu e vocês ficam é pá. Mas tem que ver a origem aí. O cara pega bate a bola aqui. O cara sai nas costas do Gil e como é que ele ia saber que aquilo ia acontecer? Se o cara bateu rápido a bola, não pode sair a bola rápida. Fica alguém na frente ali, toma o um cartão amarelo, é, e aí a, vai ficar armadinha defesa, entendeu? É, isso foi o que eu vi no, no lance do gol lá, entendeu? Obrigado Vanderlei a todos que nos Falou, acompanharam. Obrigado. Até a próxima. O cara sobrou, o cara não tem nada a ver, só porque você é parecido com ele, cara. Desculpa, desculpa tá? Cara. Grande Vanderlei
0: Luxemburgo e Edivaldo Miranda. Que beleza, hein,
1: velho? É sempre... Comentei aqui, até em off com o Matheus Oliveira, né? É sempre muito bom ouvir o Vanderlei Luxemburgo, porque ele solta cada pérola, meu amigo. (risos) E agora sim, a sala de coletivas, que a sala de coletiva aqui da Arena Independência, que está lotada, começa a ser esvaziada, porque na sequência, assim, espero, o técnico Wagner Mancini irá passar por aqui. porque então está encerrada a coletiva do Vanderlei Luxemburgo inclusive está ali cumprimentando o povo, aquele bate-papo está levando o negócio na base na base do bom humor o nosso Vanderlei Luxemburgo experiente treinador, está aqui passando por aqui saindo aos poucos da Arena Independência um abraço Luxemburgo, bom retorno para você em São Paulo, Luxemburgo sempre muito gentil, viu, Rafa Léo?
0: Figuraça, figuraça do nosso futebol. Meia-noite, 13, 13 minutinhos da madrugada desta quinta-feira. Enquanto aguardamos o Wagner Mancini, estamos acompanhando aqui o jogo do Brasil na Liga das Nações de vôlei, 14 a 13 para a Holanda no primeiro set e Brasil que deu
7: o um jeito dele aí, né, abra pelo que o Voloz falou, hoje tem que ganhar da Holanda, né? Ah, o time da Holanda não é essa tempo toda, né? É um time... É, de mate tabela também, né? Então o Brasil precisa vencer sim. Nesse momento, o Mike tá em quadra, é, o Bruno é o levantador. Então o Brasil precisa realmente dar um jeito, mas é primeiro 7, 15, 13. Aí as equipes ainda estão dando aquela estudada inicial. Daqui a pouco as coisas começam a entrar no eixo, ou não, né? Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Aí.
0: Vamos Ô, aguardar, Ô,
7: Rafa. Oi?
1: Até pra vocês comentarem. Hoje foi o maior público. Do América na temporada 2023. O América hoje o público foi de 7.141 torcedores que acompanhou essa vitória do América. Média ainda muito aquém, mas de todo modo foi o melhor público hoje, Rafa.
0: É contando com a ajuda aí da torcida do Corinthians. Mas pelo menos fez dinheiro, né? Salvou aquela graninha os diretores do América os dirigentes do coelho que tanto reclamam né que não não tem ali aquela bilheteria é, que gere uma grana tão boa para para ajudar a pagar as contas da equipe né hoje tiveram aí 300 e, e tantos mil reais de renda aqui no Independência
7: reclamam com razão né com Claro com toda a razão claro. porque a torcida do América deve e deve muito mas muito a gente que fez aí eh, Jogos da Sul-Americana, Libertadores, fase de grupos do o América na fase de grupos da Libertadores. E aí vem 4, cinco mil pessoas aqui, se muito, aí é difícil. Fazer futebol profissional com esse público aí é difícil. Hoje, realmente, a torcida do Corinthians tinha praticamente o dobro, se não for até mais. Do, do, do que tinha da torcida do América. A gente sabe, claro, Corinthians, Flamengo, esses times, qualquer lugar do Brasil onde vão jogar, tem muita torcida. Então é, já era esperado, né? Mas é, nem sempre é assim. Então quando o América joga contra um time de menor expressão, nós fizemos aqui, por exemplo, América e Nova Iguaçu. Não tinha ninguém do Nova Iguaçu, né? E a torcida do América veio como de costume. Aqueles dois mil e poucos, três mil no máximo, às vezes quatro, não passa muito disso. Precisa do torcedor América apoiar um pouco mais o time, né?
0: O nosso ouvinte, Osmar Santos, isso tem nome de craque dos microfones, hein? Tá falando que desse ano não passa, que o Corinthians vai cair. E o Túlio Sena tá reclamando do, do Luxemburgo aqui na coletiva. É, cuidado com a forma como você se refere ao galo, pô, fechou. Tá bolado aqui o Túlio, viu? É, mais uma vez. Luxemburgo enfrentando o Galo na temporada 2023 agora pelo Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil foi aquela tragédia para o Atlético né abriu a vantagem de 2 a 0 no jogo de ida no jogo da volta o Tiago Cude inventou moda de escalar cinco reservas naquele time num jogo no Itaquerão e por isso até fica lição aí para América né não invente tanta moda Wagner Mancini e o Corinthians passou, né? Ganhou o jogo por 2 a 0 no tempo regulamentar e nos pênaltis deu Corinthians. Por isso que o Timão tá enfrentando o Coelho nas quartas de final da Copa do Brasil
7: 2023. Era pra estarmos hoje transmitindo um Atlético e América, né? Pois é, né? Ou aqui ou no Mineirão, né? Não sei, mas era o jogo hoje Atlético e América. E o Atlético ficou pelo caminho e o Corinthians veio jogar com o América.
0: Deu mole demais, deu mole demais o Galo e o América é o nosso único representante na Copa do Brasil. Cruzeiro também que deu mole, né, abra. Empatou o jogo de ida com o Grêmio fora de casa e em casa perdeu pro Grêmio por 1 a 0 sendo que o Cruzeiro foi melhor que o Grêmio lá na Arena
7: né? nos dois jogos, né? O Cruzeiro jogou melhor do que o Grêmio nos dois jogos. Lá na Arena poderia ter voltado com o resultado. Aqui no Mineirão também acabou vacilando, tomou 1 um a 0 e aí ficou fora 0 a 0, 1 um a 0 no outro. Um abraço para a Copa do Brasil. Cruzeiro que é o maior campeão da Copa do Brasil ficou de fora da competição. É... O momento do Cruzeiro também, a prioridade é o Brasileiro, né? Então, o Cruzeiro estava com a cabeça no brasileiro, mas jogou bem. Jogou muito bem os dois jogos, poderia sim ter passado. Enfim, agora isso tudo aí que é passado, né? Tanto o Atlético quanto o Cruzeiro na Copa do Brasil e o América segue, né?
0: Segue o Coelho e seguimos aguardando o Wagner Mancini, meia-noite, 18 aqui na FM O Tempo, agradecendo a toda a turma que segue conosco aqui na nossa transmissão da FM O Tempo 91.7. Pessoal que participa, interage também no WhatsApp da FM, o tempo 31 9880 917 31 917, o Raul Azul, torcedor do Cruzeiro, também está acompanhando a gente. Eu postei no meu Twitter lá no arroba o, Rafa Leal, o Luxemburgo chamando
7: o Gabriel Moscardo de mostarda. Falei, que é isso, professor? Que viagem é essa, Luxa? Ainda falou assim: esse, esse mostardo aí, como é que é o nome do ministro? Moscardo, Luxemburgo. <risos> Moscardo, chamei ele de Mostarda.
0: Pô, professor, me ajuda aí. Tá virando personagem folclórico do futebol Cês brasileiro, acham hein? que é bobo. Ah.
1: Pressionado. Então, ele levou o negócio aqui a banho-maria pra descontrair a situação.
7: É. Eu tô começando a comparar o Luxemburgo com o Joel Santana, viu? As, as, as coletivas estão começando a ficar parecidas, viu? E
0: assim, por mais que a gente dê risada, né? É, eu, eu critico a postura do Luxa desde quando ele assumiu o Corinthians, ele tá nessa pegada aí, igual a música do Tim Maia, né? Numa relax, numa tranquila, numa boa. Enquanto o time tá mal das pernas torcida, né? Entre aspas, porque não dá pra chamar esse tipo de gente de torcedor. Tocando terror, aloprando pra cima do jogador e ele segue numa relax, numa tranquila, numa boa. Ele... Não, não sei se isso é uma válvula de escape, uma é uma estratégia eu... ele, dele, mas... Ele tira, mas né? Isso.
7: Ele tira o foco dos jogadores e puxa pra ele. Então, ele, ele brinca, ele leva na boa e tal. Uh, ao mesmo tempo que ele responde sério e tal, ele puxa pra ele a responsabilidade, né? Pra pra, Ué, o ônibus da América tá indo embora já, hein? Olha lá o buzu do coelho, ó.
0: Belo ônibus o América, diga-se de passagem, hein? É. A pintura nova ficou da hora.
7: Ficou bonito mesmo, de longe aqui, América e tal, ficou bacana o ônibus da América, bonito.
0: Olha viu? lá, América é o maior. Frase que tá no hino do coelhão, né? Cadê o Mancini, Edivaldo? Ele tá no buzú, Tá por aí ainda? Tô entendendo mais nada. A última atualização aqui do nosso Luiz Martini
1: é que ele viria em três minutos. Então já deve estar chegando aí o técnico Wagner Mancini para poder passar a régua, né? Principalmente na nossa transmissão. Wagner Mancini que vai dar as explicações dele, vai comentar esse jogo em que o América venceu pelo placar de 1 a 0 aqui na Arena Independência e pelo menos né, Seabra Rafa, a gente já destacou aqui na nossa jornada o América não conseguiu ampliar o placar o placar, mas conseguiu não levar gols né, algo que vinha preocupando muito a equipe, principalmente no Campeonato Brasileiro, a gente pegar por exemplo o jogo contra o Atlético, levou dois gols, um deles inclusive com uma mãozinha do Marcinho, contra o Atlético Paranaense também, o América na bobeira, né, do sistema defensivo. E agora sim é o que parece. Tá chegando por aqui o técnico Wagner Mancini. Ainda não, viu, Rafa? Tá vindo. Agora sim, o técnico Wagner Mancini acaba de entrar aqui na sala de coletiva e vai conceder essa entrevista coletiva ao final desta partida em que o América venceu o Corinthians pelo placar de 1 a 0. Vamos aguardar aqui os últimos ajustes estamos só aguardando aqui o ok do Luiz Martini vamos lá então, boa noite Mancini, a América venceu por 1 a 0 até acabei de destacar aqui que é importante a gente dizer que hoje a equipe não levou gols, né? porque no Campeonato Brasileiro a situação está um pouco complicada a tua análise, boa noite, por gentileza
8: é, boa noite a todos Bom, na Copa do Brasil nós não temos levado muitos gols, né? É, no Campeonato Brasileiro, sim, a equipe vem defensivamente tentando se acertar ainda, né? E por isso a nossa a nossa oscilação no campeonato, né? Muitos muitos pontos desperdiçados e obviamente que agora a gente tem que buscar uma recuperação no campeonato. Sobre o jogo de hoje Acho que no primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, a gente fez o gol e na segunda etapa acho que o Corinthians teve um volume maior que nós, f- finalizou um pouco mais do que o América, mas é, é Copa do Brasil, são jogos decisivos, acho que a rodada, os quatro jogos mostraram isso, né? jogos onde ninguém abriu muita vantagem, até pela... Pelo equilíbrio que existe entre as equipes e a gente fica feliz de ter vencido sabendo que o segundo jogo vai ser outra guerra, né? Foi um jogo tenso, um jogo onde eh, todos aqueles que estavam no estádio e sentiam essa tensão porque em qualquer lance que você faz o 2 a 0 ou sofre um empate, ele seria decisivo na partida, então isso de certa forma acaba mexendo muito com a parte mental dos atletas, diferentemente de, do, do brasileiro, né que é óbvio que existem mais jogos à frente, por ser é, dois jogos eliminatórios, Sempre existe uma pressão maior e isso gera uma ansiedade diferente nos atletas. A gente percebe isso e eu vou citar um exemplo aqui. O América teve muito erros de passe hoje no meio campo, que normalmente não tem. e que de certa forma vai irritando a equipe e vai gerando mais ansiedade né? mas eu acho que o mais importante foi a equipe ter saído na frente, ter vencido a partida e levado uma pequena vantagem né? porque nós sabemos que não é uma grande vantagem, mas é uma vitória para o segundo o segundo jogo ser decidido lá no Itaquerão
4: Mancini, parabéns pela vitória. Obrigado. No jogo contra o Internacional, eu te fiz uma pergunta com relação ao jogo do Grêmio, que você fez um meio campo com quatro. O América, acostumado a jogar num 4-3-3 aí no jogo contra o Grêmio, você fez ali quatro no meio campo e aí você me respondeu, não, o jogo contra o Inter não cabia eu colocar os quatro. Hoje você voltou com os quatro no meio campo. Qual foi a sua leitura para poder usar os quatro para esse jogo contra o Corinthians?
8: Olha, a leitura foi baseado naquilo que nós tínhamos enxergado do Corinthians, né? Nos últimos jogos do Corinthians, o, o Luxemburgo tinha segurado um pouco mais o Fagner e liberado um pouco mais o Bidu, né? Hoje o Bidu não jogou, jogou o Fábio Santos, mas houve até um certo equilíbrio entre os dois. exatamente por isso nós queríamos que um dos atletas flutuasse entre o Fagner e o Gil exatamente para termos um quadrado no meio campo com os dois volantes e os dois meias isso aconteceu em alguns momentos mas pelos erros de passe do primeiro tempo acabou não repercutindo mais do que deveria o lance do nosso gol até sai naquela região é, não foi de, de nenhum dos meios, o passo foi do Cal mas a entrada do Juninho foi exatamente em, em função é, dessa estratégia que foi montada ali naquele setor mas assim, em alguns jogos o surte é feito e outros não aí, aí depois do segundo tempo eu achei que deveríamos ter dois caras por fora exatamente para tentar não só marcar melhor Fagner e Fábio Santos como também contra-atacar e a entrada do Pedrinho nos deu essa, essa chance né? é, nós acabamos dando uma melhorada no jogo é, um atleta que não joga já há bastante tempo mas que dentro da partida foi muito importante, porque entrou com outro ritmo, e no final do jogo ele ele segurou a bola naqueles últimos cinco minutos ali de uma uma forma significativa para a equipe. É isso aí, em cada jogo a gente vai ter que montar uma estratégia diferente, isso pode ser usado, e também é, para que a gente tenha sempre os melhores que estão à disposição em campo né? e hoje eu tinha o, o Emo, o Benítez e o Juninho que fizeram um bom jogo domingo diante do Atlético e por isso a manutenção deles também
5: Boa noite Mancini Boa noite. É, queria perguntar já em relação ao fim de semana né? o América vai encarar o Curitiba que também está na zona de rebaixamento então um confronto importante na terça-feira já tem o Colo-Colo então queria que você falasse um pouco sobre esses confrontos e te perguntar de que forma que você tá pensando em formar essa equipe para esses dois jogos que vem por
8: aí? Olha, no jogo de sábado diante do Coritiba, é fundamental que a gente tenha o, o time mais forte do momento, né? Porque nós temos que somar pontos no Brasileiro. Para o jogo do Colo-Colo, e eu já havia adiantado antes até, a nossa ideia é botar um time alternativo, mas nem por isso um time mais fraco do que esse que tá jogando. Eu acho importante mesclar algumas peças, até para que a gente tenha bastante consistência tática, que seja uma equipe organizada, equilibrada, lá no jogo do Colo-Colo. Mas para o jogo de sábado, a ideia é entrar com o que nós temos de mais forte hoje.
0: Tá aí Vai o técnico Wagner Mancini. Estamos registrando a coletiva do treinador do América aqui na FM. O tempo após a vitória, na noite desta quarta-feira... Na noite dessa quarta-feira já estamos na quinta, né? Vitória do Coelho por 1 a 0 pelas quartas de final da Copa do Brasil. Meia-noite e 28. Estamos chegando então ao fim da nossa jornada também aqui na FM O Tempo. Agradecendo mais uma vez ao Daniel Seabra, ao Edivaldo Miranda, toda a nossa equipe de retaguarda nessa bela transmissão aqui, nos 91.7 do seu radinho, também no YouTube de O Tempo. A narração de América 1, Corinthians 0 foi comigo, Rafael Leal. Comentários de Daniel Seabra, reportagem de Edvaldo Miranda, mesa de áudio de Juliana Moura, central técnica de Diego Urbano, no Independência e os trabalhos técnicos do Luiz Felipe Perpétuo na gravadora Clécio Guedes, na live Iago Lemos e Alex Leite, coordenação técnica da FM, o tempo é de Carlos Pennido, coordenação de esportes é de Frederico J, direção executiva de Heron Guimarães, a seguir tem o um Interessa Podcast e depois a melhor playlist do seu rádio, amanhã tem barba, cabelo e bigode às 11 e às 5 da tarde o programa O Tempo Esportes, um abraço, boa noite, até a próxima, tchau, tchau.